0: Retour aux portes d'Afrique. Ludoville Duno, Nicolas Benita, Romain Dubrac.
1: Bonjour à tous et bienvenue à bord. Pour ceux qui découvrent cette série aujourd'hui, nous revivons le grand voyage journalistique et littéraire effectué tout autour de l'Afrique en 2003 à bord d'un voilier à l'initiative du quotidien français, le Figaro. À chaque escale dans un grand port africain, nous vous proposons un sujet de société, regardez Auteur d'Homme et la rencontre avec un écrivain francophone prestigieux invité à bord pour écrire une nouvelle originale. Aujourd'hui, nous abordons la troisième escale et nous sommes à Djibouti. À Djibouti qui surveille le passage entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, dans l'océan Indien, le grand voilier de 25 mètres qui emmène tout l'équipage de port en port n'est pas là. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'il avait un gros problème au mât et au moteur. Pour réparer, il faut que le constructeur français se déplace en Érythrée à Massawa, où il est au mouillage. Ça va donc prendre un certain temps. Le voyage doit quand même malgré tout avancer. Alors les journalistes, photographes, illustrateurs gagnent Djibouti en avion. Nous espérons vite retrouver notre destrier des mers, profilé pour la course au Grand large. La petite bande arrive dans ce micro-état, avec ce territoire français d'outre-mer, fin janvier 2003. La situation géographique stratégique de Djibouti fait d'elle une base militaire internationale de première importance dans le monde. Située sur le détroit de Bab el-Mandeb, elle se trouve face au Yémen, sur l'une des routes commerciales les plus importantes pour les pétroliers qui viennent du golfe Persique et les portes conteneurs venant de l'Inde ou de la Chine, dont il faut sécuriser le parcours. Et puis c'est aussi la porte maritime de son vaste et important voisin qu'est l'Ethiopie. Mais en débarquant à Djibouti, fidèle à sa manière de regarder le monde qui l'entoure, notre jeune reporter embarqué, jeune à l'époque, hein, on se comprend, Vladimir cagnollari va s'intéresser à la vie quotidienne de ce coin-là de la porte de l'Afrique. À côté de la vieille ville coloniale, il est intrigué par un immense quartier anarchique, un bidonville, Balbala. C'est donc là qu'on va le retrouver au tout début du XXIe siècle et dans un quart d'heure, on fera le point sur le Balbala d'aujourd'hui. Petite précision, Amina Abdi Aden, qui éclaire Vladimir pendant son Portage est désormais ministre du logement du gouvernement djiboutien. Mais d'abord, retour dans le temps. La musique originale de l'émission nous précise que nous faisons bien un bon dans le passé. C'est parti, comme tous les jours.
2: C'est parti, comme tous les jours
3: l'origine de, de la ville de Balbala enfin du nom de Balbala vient de, du phare il y avait un phare ici et comme il y avait euh, en Somalie on dit blek blek, il y avait la lumière donc euh, l'origine du nom vient de là la lumière Balbala c'est celle qui brille
1: Bienvenue à Balbala, celle qui brille, Balbala, celle qui accueille aujourd'hui plus du tiers des habitants de tout le pays aux portes de la capitale historique. Autant dire, bienvenue dans le Djibouti d'aujourd'hui. Pour comprendre les changements de vie qui touchent les Djiboutiens, cette ville à part entière, collée donc à la vieille cité coloniale, est un bon endroit. On y saisit les mutations qui frappent une société qui passe du nomadisme à la sédentarisation de la brousse à la ville. Alors perdons-nous avec Amina Abdiaden, directrice de l'Habitat au ministère de l'Aménagement du Territoire, dans les méandres d'une ville construite comme un labyrinthe pour mieux marcher dans ceux qui dessinent la vie des Djiboutiens du début du XXIe siècle.
4: Depuis quand vous êtes là,
2: monsieur Une
3: petite ville, il n'y avait pas encore...
2: Tout ce développement.
3: Alors, il est venu, il était tout jeune, il est venu en amenant des chameaux ici et une fois qu'il qu est venu, il est plus reparti dans son lieu. il est resté toujours sur le même terrain.
4: Avant avant de venir ici à, à Balbala, vous étiez nomade monsieur
3: oui, oui, il vient de la campagne, il vient de, de la brousse. En fait, Balbala est un ancien caravane ce qu'on appelle un caravane donc les gens de l'intérieur du pays ont amené leurs chameaux ici avec les marchandises, ils déchargeaient et puis ils repartaient. Et ça, cette marchandise allait en ville pour être vendue. Euh, l'origine aussi de Balbala est associée à, à cette activité de caravane.
2: Pourquoi il n'a pas voulu repartir Qu'est-ce qu'il lui a plu ici Il est
3: venu ici, il a préféré rester, euh, trouver un travail et son premier travail a été maçon.
4: Comment ça se passait à l'époque pour construire ici quand on arrivait On pouvait construire où on voulait Merci.
3: Merci.
2: Ah.
3: Ah. Il s'est installé tout seul et il a construit sa propre baraque sans que personne ne lui indique ce qu'il fallait
2: faire.
3: C'était la récupération des matériaux qu'il a récupérés euh, euh, à divers endroits qu'il a utilisé pour construire sa première
2: baraque. Oui, mais.
3: Il va nous montrer sa première maison, et elle n'a pas tellement changé par rapport à l'origine. D'accord, bah on y va. Fin 1966,
1: les autorités françaises installent un barrage sur l'ouest d'Ambouli, à l'entrée de la ville de Djibouti. Elle pense ainsi endiguer ou du moins retenir toutes les personnes attirées par le mirage de la ville, par l'espoir d'une vie meilleure en travaillant dans un territoire géré par des occidentaux et économiquement bien plus performant que ce que vit le reste de la région. Il y a ici le port et les salines entre autres. Les nomades arrivent à Balbala et s'installent n'importe comment avec des permis d'occupation provisoire. Balbala est un bidonville qui vient s'accrocher sur les barbelés, le nom que donnent les Djiboutiens au barrage, instituant une ségrégation entre ceux qui vivent dans la vieille ville et tous les autres. Des milliers de personnes font grossir au fil des années ce qui n'est d'abord qu'un quartier. Mais elles ne trouvent pas l'Eldorado rêvé. Pourtant, elles restent.
0: Il y a les gens qui disent rester en ville, c'est-à-dire pauvre en ville, mieux que rester peut-être quelquefois riche en brousse. C'est-à-dire, euh, d'abord, il n'y a pas de richesse euh, dans la euh, brousse. Il n'y a que les troupeaux. Il y avait troupeaux. Mais maintenant, c'est moins valorisant que euh, de rester dans la ville, travailler, éduquer leurs enfants, avoir la, accès à la santé. Voilà. Mmh.
3: Vous avez aussi des conditions climatiques qui ne favorisent pas l'agriculture ou le... Le, le nomadisme euh, tel qu'il a été pratiqué par euh, les, les anciennes générations il y a de plus en plus de sécheresse dans, ces, dans ce coin de, de l'Afrique donc euh, les gens sont enfin, victimes de ces aléas et préfèrent venir en ville où ils espèrent trouver euh, des emplois pour pouvoir euh, prendre en charge leur famille la république de Djibouti est une population urbaine contrairement en Afrique où la majorité des gens habitent dans les campagnes à Djibouti plus de 80% des Djiboutiens sont urbains, qu'ils soient à Djibouti ou qu'ils soient dans les autres centres urbains secondaires. Et c'est ça.
4: Donc l'exode rural est, est continu. Ah,
3: l'exode rural, il est double à Djibouti. Il y a les gens qui viennent des autres centres secondaires euh, du pays et il y a les gens qui viennent euh, de la Brousse. Alors, à cela, il faut ajouter ceux qui viennent des pays limitrophes. Djibouti a un pouvoir économique attractif très important parce qu'ils arrivent à avoir... Euh, un revenu mensuel dix fois supérieur à ce qu'ils gagnent dans leur pays d'origine, ces gens-là. Et, et par le système d'envoi euh, régulier de fonds, ils arrivent à améliorer aussi dans leur contrée leur niveau de vie.
1: Balbala n'est qu'une succession de maisons bricolées avec les moyens du bord, comme nous l'expliquait moulaï Abdoulaye Djama, De la tôle et des planches, comme sa première maison, où arrive, accompagnée d'une nuée de gamins, Amina et Vladimir. Une maison typique du quartier et du mode de vie djiboutien.
3: Donc euh, la disposition d'une maison typique djiboutienne, c'est qu'il y a une séparation nette entre la partie nuit et la partie jour. En général, les chambres se trouvent à l'arrière et il y a une grande cour. Avec la cuisine où les gens, donc c'est le lieu de vie pendant la journée. Avec donc cette cour avec une véranda où la famille reste toute la journée là-bas, mange, fait tout ce qu'elle a à faire. Donc il y a une séparation nette.
4: Alors c'est chez vous ça monsieur
3: Donc il a fait ça petit à petit parce que c'est très difficile de se construire une maison ici. Donc ça, il a récupéré sur les décharges, donc euh, à, à droite, à gauche. Lui, il dit, je connais comment se construire une maison, mais il lui manque les moyens pour pouvoir euh, se construire une maison plus décente.
4: Là, c'est la couruie pour rentrer chez monsieur. Tout le monde veut rentrer. Donc, c'est l'émeute, on est obligé de fermer la porte à clé ceux qui ne rentrent pas regardent au-dessus des clôtures.
5: Voilà, mais c'est la première fois, part. C'est rare, hein, quand bien, si les, les interroger sur leurs origines, sur leur historique, donc, euh, quelque part, ils sont enchantés.
4: D'accord, j'imagine que tous les gens qui sont là ne sont pas de la
0: famille. Alors. Non, non,
5: c'est les voisins qui sont. <rire> ils sont ah en voir ce non. qui se passait à l'intérieur.
0: Porte d'Afrique. Ludovic Duneau.
1: Aujourd'hui, nous nous penchons avec Vladimir Cagnolari sur certaines réalités djiboutiennes. Pas celles liées au point stratégique qu'est ce pays en ce moment, avec ses bases militaires françaises et américaines, notamment... Pas celle non plus qui explique pourquoi Djibouti est une plaque tournante du commerce dans la région. Regardons plutôt, en se promenant dans Balbala, l'ancien bidonville collé contre la vieille cité coloniale, comment bouge au quotidien une société qui s'urbanise. Pas très loin de chez Moulay Abdoulaye Jama, des Djiboutiens encore plus pauvres, des personnes fraîchement arrivées de la brousse, ont construit leur maison différemment.
3: Là, ce sont des maisons traditionnelles des Toukouls. -cool. Mmh. Bon, évidemment, en brousse, ce n'est pas construit avec euh, le même type de matériaux. Parce
4: que là, c'était comment là
3: Là, on voit des tôles, on voit des, des, des sacs plastiques, donc mmh. euh, c'est du bric-à-brac. Mmh. Mais en brousse, c'est avec d'autres matériaux faits main par les femmes mmh. qui, sont, qui constituent la base des matériaux des Toukouls. -cool.
4: Donc là, ça veut dire qu'en fait, les gens sont venus de Brousse et reproduisent les huttes traditionnelles avec du plastique et avec des matériaux de la ville. Quoi.
3: Ça, ce sont les, vraiment ceux qui n'ont pas d'autres moyens et qui n'ont pas encore eu le temps d'aller chercher des tôles ou des, des planches en ville ailleurs. Donc, ils, en arrivant, se construisent des maisons comme ça. Wow.
1: Après l'indépendance en 1977, le gouvernement prend Balbala comme le symbole du nouveau Djibouti. Le barrage est bien sûr levé et les autorités veulent faire du bidonville un véritable quartier urbanisé. Des travaux de voirie sont entrepris, on installe l'eau, l'électricité, l'éclairage public, le téléphone. On construit des écoles, des mosquées et d'autres équipements d'intérêt général. Aujourd'hui, comme Balbala ne cesse de grandir, le ministère de l'aménagement du territoire délimite des parcelles et des rues. Des parcelles vides, mais bien définies, où les nouveaux arrivants peuvent s'installer. PK12, c'est le point ultime de Balbala, à 12 km du centre-ville. Ça, ça donne une idée de cette ville nouvelle que le gouvernement veut intégrer au reste de Djibouti-Ville. Balbala accueille aujourd'hui des gens pauvres mais aussi des classes moyennes. Certaines villas sont d'ailleurs assez chics. Le gouvernement se lance dans des campagnes de construction de logements sociaux que viennent habiter les fonctionnaires surtout. Pas beaucoup d'immeubles mais plutôt des maisons individuelles pour accompagner la culture locale. Mais la tôle, le système D et les planches s'imposent encore pratiquement partout dans le paysage. Balbala, c'est une mer de tôle vue du ciel. Avec plus de 200 000 habitants, sans recensement récent difficile d'avancer un chiffre précis, Balbala est encore aujourd'hui l'endroit où s'échouent les rêves d'une vie plus agréable. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, monsieur
3: Aujourd'hui, il est au chômage.
4: Est-ce que vous regrettez pas justement le moment où vous étiez à la campagne
2: nomade
3: <rire> <rire> Malgré sa situation, il préfère rester ici. Pourquoi Parce qu'il a plus d'opportunités, d'après lui.
2: Donc il préfère euh,
3: être ici c'est aussi pour avoir de l'argent et puis pour que ses enfants puissent être éduqués parce qu'ici il y a les écoles, il y a l'instruction. Alors qu'il n'a pas ça d'après lui en brousse.
4: Comment il fait avec le chômage pour se débrouiller, pour faire vivre sa famille
2: Son mère,
5: Ah,
2: il y a des
5: il est journalier en fait, hein, ça dépend, s'il travail quelque part, ben, il... il y va, et s'il est recruté, c'est bon. Mais il est journalier, ne pas un salarié. Et...
4: Le journalier, il fait quoi par exemple Demain, il va faire quoi demain matin
5: Tout ce qu'il trouve, euh, s'il y a une main d'œuvre qui est recherchée, ben, il, il participe.
2: Non, il... il se
5: débrouille même euh, en tant que chauffeur, il arrive même à conduire des, des véhicules.
4: Il n'a pas de voiture
5: non il n'a pas de voiture mais il paraît que de temps en temps on vient le solliciter. <rire> c'est pour ça qu'il se débrouille, enfin il est polyvalent.
4: Ah, J'ai remarqué quand même en, en Somalie, mm -hmm. quand on dit euh, chômage, c'est le mot français qu'on utilise, chômage, il n'y a pas d'équivalent en Somalie de chômeur. Monsieur, quand vous êtes arrivé ici, le mot chômage, vous ne le connaissiez pas
5: hey.
2: Chômeur okay. okay.
5: Il dit que normalement à l'origine tout le monde était pasteur, berger, nomade, donc on avait tous plus ou moins un troupeau où on gardait des troupeaux. Mais avec la sécheresse, avec la dissémination des troupeaux, comme ils sont venus ici s'installer, automatiquement ils n'avaient plus de patrimoine, ils n'avaient plus de richesse, ils n'avaient plus de travail. Et ça, ça conduit au chômage. C'est pour ça que normalement, mais à l'origine, il n'y avait pas dans, le, dans la langue somalie ou dans la langue locale, Afar, ou même, il n'y avait pas le terme chômage, puisque ça n'existait pas. Donc c'est ça qui explique, c'est rattaché à la ville en fait, hein, aux conditions ou au mode de vie de la, de la ville, au chômage. Et ce qui
4: m'étonne, c'est que malgré le, le chômage, etc., monsieur il est quand même content d'être venu s'installer ici à Balbala et pour rien au monde il repartirait euh, nomadisé.
2: Il explique son attachement à Balbala et, et plus généralement à Djibouti. Il a vécu la misère, il a vécu avec la, la période coloniale.
5: La rencontrer beaucoup de difficultés et il dit qu'il a lutté aussi là pour la dépendance et après l'acquisition de l'indépendance bah, c'était le fruit de, de leur lutte c'est ça qui le maintient en fait ici c'est cet amour là qui le garde ici et il, il se sent en partie intégrante
4: mais balbala ça représente ça pour lui
5: balbala ça représente la lutte oui l'indépendance c'est surtout que ça ça représente Donc, cette image qui trotte dans sa tête
1: Max Rodriguez, architecte et urbaniste, est conseiller technique au ministère de l'aménagement du territoire. C'est un homme aussi qui a travaillé avant de venir ici, il y a quatre ans, sur les problématiques urbaines de Dakar et du Caire.
0: Aujourd'hui, dans ces quartiers, beaucoup d'autorisations d'occupés sont encore des titres provisoires. Alors, Il faut dire à ce propos donc, que le, la loi a changé et que les, les autorités djiboutiennes favorisent l'accession à la propriété. Alors. Dans certains quartiers, ça fonctionne bien. Euh, le, ça, ça a un certain nombre de limites, dont une des limites est euh, d'abord qu'il faut acquérir le terrain et que les Djiboutiens de ces quartiers ne sont pas tous très riches. Hein. La seconde limite, c'est que lorsqu'on devient propriétaire de son terrain, on est identifiable fiscalement et que ça a des conséquences aussi financières. Bon. Il y a aussi une, je dirais une troisième cause de, je dirais au maintien de cette forme de précarité, c'est que c'est vrai que l'habitat nomade est un habitat mobile, souvent précaire, et qui n'a pas de valeur patrimoniale. C'est-à-dire que ce n'est pas un bien qu'on s'échange de père à enfant, et ce n'est pas un bien qu'on valorise en termes monétaires. Donc il y a, il y a aussi cette culture patrimoniale de l'habitat qui est en cours d'acquisition donc chez les nouveaux urbains et alors bien sûr, nos amis Djiboutiens et, et un certain nombre d'entre eux ont bien compris ce que c'était que la valeur patrimoniale et ce que c'était que le, la préservation et l'accroissement du bien. Hein Ils ont aussi compris ce que c'était que la spéculation immobilière et la spéculation foncière. Ça fait partie de l'apprentissage.
4: Alors justement, j'imagine qu'en tout cas, cette culture urbaine, elle met du temps à s'acquérir Parce que pour les, les gens qui viennent en tout cas de, de l'arrière-pays, qui étaient plutôt nomades, euh, le, le patrimoine, c'est le troupeau bien plus que la maison ou l'endroit où on habite et, et de passer à une forme urbaine où justement la maison, l'habitat est quelque chose de, de central, ça ne se fait
0: pas en un jour. Et c'est vrai que d'un seul coup, rentrer dans, dans le monde urbain où la place est contingentée, bon, où le nombre et l'organisation est, est différente euh, du groupe ou du clan, je crois que l'apprentissage il est global, il est d'abord de vivre ensemble dans un milieu urbain euh, avec des je dirais une complexité des flux beaucoup plus grande euh, ou du moins très différente que ce qu'elle peut être euh, dans le monde agro-pastoral et puis c'est en même temps donc euh, l'apprentissage de euh, d'une nouvelle pratique professionnelle, d'une nouvelle pratique de relations sociales euh, la scolarisation des enfants, l'accès à un monde de la communication qui n'est pas le même, des solidarités différentes donc c'est sûr que ça se fait pas en une journée et que euh, ça génère un certain nombre de difficultés.
1: Nous voilà, revenu revenue en 2020, au présent avec vous Amina saïd vous êtes géographe chercheuse, vous êtes l'auteur d'une thèse qui s'appelle Le Nomade et la Ville stratégie d'insertion urbaine et production d'espace dans la ville de Djibouti actuellement, vous dirigez l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique alors depuis notre passage en 2003 Balbala a continué à grossir dans le reportage on parle du PK-12 pour ceux qui ne sont pas habitués avec ce genre de, de, de mesure de distance, ça veut dire que c'est le point kilométrique 12, c'est-à-dire que ce le quartier allait jusqu'à 12 km du point zéro et aujourd'hui, à mon avis, il s'est encore étendu. Il va jusqu'à quel PK Amina
6: Balbala va jusqu'au PK 20 maintenant.
1: Ah oui, quand même, donc c'est quand même une très grosse, un très gros agrandissement.
6: Oui, bien sûr. Alors Balbala absorbe essentiellement le croix démographique de la ville de Djibouti et l'extension de la ville se, se fait en suivant... Euh, la route nationale 1 qui longe donc au sud de la commune de Balbala. L'essentiel des habitants de la ville de Djibouti vit à Balbala, puisque Balbala abrite aujourd'hui 60% de la population de la ville.
1: Il y a toujours un exode rural important
6: euh, L'exode rural s'est un peu tassé, puisqu'on va dire qu'il ne reste plus grand monde en brousse, comme on dit chez nous, donc en milieu rural. Mais c'est remplacé par une migration régionale en provenance des pays voisins, que ce soit de l'Ethiopie, pour l'essentiel, ou de la Somalie.
1: Donc la croissance exponentielle et anarchique de cette nouvelle ville de Djibouti continue
6: Oui, bien sûr, la croissance continue. On considère que Djibouti-Ville accueille... Euh, à peu près euh, 15 000 nouveaux habitants hein, par an.
1: Alors certains analystes parlent d'accidents urbanistiques pour Balbala. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'infléchir les choses, de mieux ordonner toute cette ville
6: euh, Oui, oui, bien sûr. Maintenant, euh, donc, euh, les secteurs euh, un peu anarchiques du début euh, ont été réhabilités pour être équipés, entre autres, d'infrastructures et d'équipements euh, sociaux. Et les nouveaux secteurs, l'État essaie d'organiser l'installation des habitants dans de nouveaux secteurs. Alors, on a vu apparaître un certain nombre de, de cités ou de quartiers de moyen standing, voire de, de haut standing, pour diversifier un peu la population de, de cette commune aussi. Mais il y a dans cette commune, donc, des secteurs intégrés et des secteurs sous-intégrés.
1: Qu'est-ce que vous appelez des secteurs intégrés
6: des secteurs intégrés, des, des secteurs qui disposent de tous les artefacts d'une ville, qui sont bien équipés, reliés à un réseau d'assainissement collectif, équipés, donc connectés au réseau d'eau potable, connectés à l'électricité. Et il y a aussi d'autres secteurs totalement spontanés où euh, les logements sont très précaires et ne sont pas conformes.
1: Comme on l'a entendu dans le reportage avec euh, ça va de la tente à la cabane en bois ou en tôle à quelque chose qui ressemble encore au bidonville alors.
6: Oui, 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 même euh, pire que le bidonville. Il y a des secteurs qui sont encore plus précaires qu'un bidonville qui est déjà un habitat certes spontané et précaire, mais un peu évolué. Il y a des secteurs où les gens vivent carrément sous la tente. Mais ça montre aussi leur arrivée tout à fait récente dans la ville et leur provenance euh, normale.
1: Mais on comprend qu'avec 15 000 nouvelles arrivées par an, c'est difficile à gérer un tel afflux.
6: Oui, c'est très difficile à gérer. Effectivement, oui, l'équipement essaie de suivre, mais ce n'est pas évident. La, la croissance de la ville est beaucoup plus rapide.
1: Autre enjeu, j'imagine, à Djibouti, dans ce coin-là du monde, c'est peut-être la ressource en eau. On parle de plusieurs centaines de milliers d'habitants. On est dans une partie du monde où les ressources hydriques sont très très pauvres. Donc j'imagine que c'est un enjeu écologique, social, urbain, euh, qui est encore supplémentaire.
6: Oui, bien sûr. Déjà, Djibouti est un pays très très aride où les ressources en eau sont insuffisantes. Et la ville de Djibouti qui regroupe à peu près 60% de la population du pays est très consommatrice d'eau et de toute façon l'eau potable n'arrive pas à suivre le rythme de développement de la ville. Donc il y a il y a beaucoup de gens, une majorité de gens qui ne sont pas connectés au réseau d'eau potable et qui doivent se débrouiller pour s'alimenter en eau soit au camion citernes soit auprès de revendeurs d'eau et... Et donc, ce sont les plus pauvres qui, au final, payent l'eau euh, euh, la plus chère.
1: Et il y a des solutions à ce problème
6: Oui, ben, donc il y a les, les, dans les secteurs où il n'y a pas de fontaine publique, ou où, euh, où l'alimentation les, 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 en eau n'est pas encore euh, disponible et possible, il y a des services de camions-citernes, mais c'est payant, ce n'est pas gratuit. Et donc, euh, voilà, après, il y a des petits revendeurs d'eau aussi qui circulent dans les secteurs les plus, les plus reculés avec leur âne chargée de, de gérer d'eau. Mais c'est compliqué et, et il y a une pénurie d'eau. Effectivement, il y a une pénurie d'eau que bah, les services publics essaient de gérer au mieux en alimentant les quartiers à tour de rôle. Mais l'eau, c'est est un gros défi à Djibouti.
1: Et de manière générale, Balbala est un gros défi pour Djibouti.
6: Balbala est un gros défi pour Djibouti. Effectivement, c'est une ville qui n'était pas attendue. C'était la ville des exclus au départ, hein, puisque cette ville est apparue en 66 après que la ville de Djibouti se soit barricadée derrière des barbelés et des champs de mines pour se protéger et euh, des, des migrants arrivés euh, de, du désert ou des pays voisins mais aussi d'un certain nombre de populations jugées indésirables et qui avaient été expulsées de la ville de Djibouti, des contestataires. Et voilà, donc il a fallu intégrer et euh, quartiers par la suite au reste de la ville de Djibouti, mais l'intégration n'est pas encore euh, tout à fait ce euh, qu'il qu faudrait qu'elle soit.
1: Merci Amina saïd Chire pour votre regard et votre analyse sur Balbala aujourd'hui pour nous sur RFI. Je rappelle que votre livre Le nomade et la ville à Djibouti est paru chez Cartala il y a quelques années et qu'il a reçu le prix Albert Bernard en 2013 de l'Académie des sciences d'outre-mer. Donc c'est pour ceux qui voudraient se plonger un peu plus sur, les, sur ces problèmes d'urbanisme, de ruralité, d'exode rural et de changement de, de mode de vie entre un mode nomade et un mode sédentaire urbain. Merci Merci beaucoup à vous
6: et moi bon qui vous remercie.
1: 21 e siècle, pendant porte d'Afrique, à chaque escale, un écrivain francophone prestigieux différent était invité à écrire une nouvelle originale, publiée d'abord dans le Figaro, initiateur du projet, puis par les éditions Gallimard. Pour la version radio de porte d'Afrique, nous avions décidé de suivre chaque écrivain dans son intimité créatrice, au moment où naissait sa nouvelle. On voulait comprendre comment chacun à sa manière s'y prenait pour écrire. à l'issue d'un long périple de 8 mois tout autour de l'Afrique, cela nous a donné une belle collection avec ce regard particulier sur les écrivains et c'est un plaisir pour nous de la réécouter en ce moment. Alors, à l'escale, à Djibouti, le romancier présent était Olivier Frébourg, qui est aussi journaliste et éditeur. Je ne vous en dis pas plus, car tout est dans l'émission d'origine. Olivier Frébourg est au micro de Vladimir Cagnolari et j'étais le narrateur de cette rencontre. Retour aux portes d'Afrique.
7: Je suis très sensible euh, euh, au. au des rues et ici elles ont une connaissance assez particulière parce que on, on a un quartier dans le centre qui est à la fois le, euh, un quartier euh, au nom très cosmopolite puisqu'il y a par exemple euh, la rue d'Éthiopie, euh, il y a la rue de Londres, il y a la rue de Paris et puis entre les deux il y a une petite rue qui s'appelle la rue Domont qui je pense est, est un hommage un à la guerre de 14-18 et euh, à le de de mondes Donc je trouve que c'est très étonnant, parce il y a toujours des hasards, des, des échos. Euh, qui sont pleins de poésie. Moi, je suis très sensible aux plaques et la grande avenue qui mène au port s'appelle l'avenue des messageries, euh, l'avenue des messageries maritimes. Le port, le port, le commerce. 400, c'est bon. C'est bon. Okay.
1: Les messageries maritimes, voilà un joli passeport pour le voyage. Celui qui file vers le port en taxi, c'est Olivier Frébourg, l'écrivain invité à cette escale pour écrire un texte original. Porte d'Afrique, rappelons-le, invite des journalistes et des écrivains à porter leur regard sur les grands ports du continent noir. Et là les deux visions coexistent chez le même homme, Olivier Frébourg est journaliste et écrivain. Il est l'auteur d'un essai remarqué sur Roger Nimier d'un livre sur mots passants, de romans, basse saison, la vie sera belle, port d'attache. Dans Souviens-toi de Lisbonne, il livre ses impressions de voyage. Frébourg est un dandy nostalgique à la plume élégante, il aime le lyrisme, les vraies histoires romanesques et il goûte le style en littérature comme on apprécie un bon cigare. Récemment... Il a publié un très beau livre sur les ports mythiques. Son texte, ciselé dans une belle langue française aux accents classiques, explore toutes les facettes des ports. Alors, les messageries maritimes, vous pensez
7: bien, c'est un nom qui l'accompagne depuis longtemps. Ça été l'une des grandes compagnies de navigation française et c'était la, la première compagnie de navigation française qui venait à Djibouti et euh, qui, au, au début, avait presque le monopole du, du trafic euh, euh, sur le... Sur l'extrême-orient, et les bateaux de, des messageries maritimes venaient ici faire ce qu'on appelle du soutage, c'est-à-dire prendre du, du, du charbon, c'est ce qui est à l'origine, en fin de compte, du développement de Djibouti. Djibouti existe parce qu'on avait ni plus ni moins besoin euh, d'un lieu pour charbonner, c'est-à-dire pour euh, remplir euh, les bateaux de charbon euh, euh, pour qu'ils puissent continuer leur route euh, jusqu'en Asie, et particulièrement jusqu'en en, Indochine.
1: Dans sa vie, comme dans son œuvre littéraire, Olivier Frébourg est inspiré par la mer et les ports. Il écrit qu'il se trafique sur les quais le plus beau roman de l'humanité. Il se demande aussi que sont les ports mythiques devenus. Cette énigme l'a sûrement poussé à faire le voyage jusqu'ici. Il est donc normal qu'à Djibouti, il se sente attiré tout de suite vers le pôle magnétique qui hante sa vie et qu'il veuille en faire sa source d'inspiration.
7: Djibouti n'aurait pas été un port, sans doute... Euh cela m'a moins excité alors euh, à la fois la, la légende maritime de Djibouti, donc le, le passé et puis aussi voir ce que c'était ce port au présent car le, les ports contemporains euh, aujourd'hui m'intéressent énormément parce que ce sont des, des, des chambres euh, euh, d'écho où l'on entend euh, les, les, les bruits du pays, où l'on entend les odeurs et où on comprend euh, parfaitement euh, les, les les données fondamentales euh, du pays. Puis les ports sont toujours des lieux où on rencontre facilement les gens, de toute nationalité. Donc voilà, ça fait partie d'une sorte de, de bourse d'échange formidable. Porte d'Afrique sur RFI. J'aime beaucoup ces hangars. Hein. Tous tellement de hangars. Alors voilà ce genre de, 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 de hangars qui, qui, qui tendent à, à disparaître. C'est là, on stocke vraiment de la marchandise en vrac. Ouais, on se stocke hein. de, la, de la marchandise des, des, des boutres, quoi, quand ils arrivent le matin. Maintenant, on n'en voit plus parce qu'il euh, y a désormais interdiction pour les boutres de, de rentrer dans le port euh, ou de sortir du port après 6 heures du soir. Pour des raisons de, de sécurité qui s'expliquent à cause de, du fait que Djibouti devienne une, une plaque tournante euh, actuellement sur le plan militaire à cause de la lutte contre Al-Qaïda. Et euh, aussi euh, d'une éventuelle guerre contre l'Irak, parce que euh, beaucoup de bateaux militaires viennent. Euh, donc euh, ça devient une zone très très névralgique, donc ils contrôlent énormément tout le trafic des boutres pour pas qu'il y ait euh, de clandestins ou de
1: personnages suspects. Si Olivier Frébourg est un homme pétri de références littéraires, il a l'esprit en éveil sur le réel. Et c'est dans cet esprit qu'il arpente un port où travaillent 3500 dockers. Les bateaux de guerre français, allemands et américains partagent les eaux des bassins avec les vieux boutres traditionnels qui cabotent depuis des centaines d'années de la même manière dans l'océan Indien et la mer Rouge. Ils sont rejoints dans ce décor par des cargos en tout genre. Vladimir et Olivier passent devant un navire qui décharge des sacs de nourriture qui vont partir sans tarder en Éthiopie toute proche. Cette cargaison est une partie de l'aide alimentaire donnée par la communauté internationale pour venir en aide aux 11 millions d'Éthiopiens touchés par la sécheresse. Le journaliste s'impose donc d'abord sur l'écrivain.
7: Si tu veux qu'on se prenne un petit verre, là, il y a des lieux que j'aime beaucoup, qui sont ces cafés-là. Juste à l'entrée du port, c'est-à-dire une fois qu'on a franchi l'enceinte portuaire, ce sont des petits baraquements qui vivent 24 heures sur 24 c'est des sortes de, de petits blocs de, de, de ciment, de béton avec des toits de, de taux lait et euh, ornés de, évidemment de l'inévitable euh, antenne parabolique. Et on y trouve de tout, des, des serveurs de chaussures, euh, euh, des employés du port, euh, euh, des marins. C'est des atmosphères très variables.
1: Vladimir Cagnolari est content de faire une pause. Olivier Frébourg veut tout voir, pose mille questions. Sa curiosité est insatiable. Depuis son arrivée dans le port de Djibouti, le journaliste écrivain prend des notes sans arrêt. Un flot de notes qui s'enchaînent, jamais séparées les unes des autres, quel que soit le sujet.
7: Le flot de notes, c'est comme des, des, des cailloux quoi, que je ramasse dans, dans, dans ma poche euh, pour euh, ne pas oublier des choses importantes, des impressions, des notations. Euh, je, vais, je vais pouvoir éventuellement relire mes notes si j'en ai besoin, comme je ne peux ne pas les relire. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais écrire. et Il y a toute une période ensuite où, on, où les impressions décantent, quoi, se reposent peu à peu. Et moi, je sais que quand je reviens, de, je suis dans un état de tension, de, de joie tout le temps en voyage. Et après, j'ai un effet un petit peu d'atterrissage. De, de, Donc, c'est à ce moment-là où il faut que j'appréhende un peu mon texte. Quoi. Que pas, ce sont aussi des numéros de téléphone, des, des, des cartes de visite, euh, parfois un petit souvenir, un, un papier chewing-gum. Euh, voilà, il peut être différentes choses. Et puis, je garde ces carnets là parce que je garde tous mes carnets de voyage et donc euh, parfois je, euh, je m'en sers pour un article parfois je peux m'en servir 5-6 ans après pour un, un, un autre texte de voyage ou euh, pour un début de roman de, ou de récit donc euh, pour moi c'est presque ce que j'ai de plus précieux Et carnet en Moleskine que j'ai depuis euh, des année années en Moleskine voilà. c'est important en Moleskine, oui bon, c'est un, un, un peu une, une coquetterie hein, euh, mais... Euh, euh, de, depuis que je les ai trouvés, bah, je, ce sont toujours les mêmes quoi, depuis que je voyage. Et c'est couvertures donc en moleskine et page blanche non quadrillée. Important aussi. À page blanche comme ça avec une feuille assez épaisse qui permet éventuellement de faire de l'aquarelle. Euh, et donc ils sont presque plus euh, qu un carnet de voyage. Ça t'arrive aussi de faire ça Oui. Je l'ai par exemple, ah, bon, là je n'en ai pas encore fait, mais souvent pour moi c'est une détente. Et surtout alors que je n'ai absolument aucun talent artistique et aucun talent de dessinateur. Euh, ça me permet de d'apprendre à regarder. C'est rien l'aquarelle, c'est une petite boîte portable qu'on peut mettre dans sa poche. J'ai un petit étui à, à film et je peux prendre de l'eau n'importe où, donc où que je sois, je peux faire mon aquarelle. Et que je sois sur le Mekong, euh, ici, euh, je trouverai toujours de l'eau, de pluie. Voilà. Et Hugo euh, Chatwin qui était un écrivain euh, et disait que pour lui, perdre son passeport en voyage n'était absolument euh, rien, ça ne représentait rien mais en revanche, perdre son carnet était une catastrophe.
1: l'écrivain se laisse porter par les lieux et se met à rêver, le journaliste le pousse du coude et recentre son regard sur la réalité sociale, politique ou économique du port, jusqu'au moment où une scène, le long d'un quai, réconcilie son esprit tiraillé entre ces deux regards.
4: C'est des chameaux qui sont prêts à être embarqués pour l'exportation. La Djibouti exporte beaucoup de chameaux comme ça. On aime une de, de place d'exportation de, de bétail en Afrique de l'Est. Là, il y a un grand parc, il ils attendent d'être embarqué sur le gros bateau qui est à côté de nous. Il y a des cages apparemment spéciales qui ont été aménagées sur le pont. Ils vont où, ces chameaux Les chameaux sont essentiellement exportés vers l'Égypte ou dans une mesure vers le Yémen.
0: Est-ce qu'ils sont dressés
7: ah bon. ensuite pour transporter du matériel
1: Mais ce qu'on voit là, c'est essentiellement pour de la
4: viande. Hein. C'est exporté en Égypte. la viande des chameaux est très prisée donc, euh,
7: en Égypte à Djibouti et à Éthiopie euh, et en Somalie donc c'est une grande qui est assez consommée ça va être assez pittoresque là de voir des chameaux euh, embarqués à bord d'un cargo et hissés à bord par une grue avec un crochet au bout ça y est hello
4: how are you fine how many camels il y a combien de chameaux ici
7: 600, chameaux, 600 camels
4: 600 chameaux 600 camels yeah.
7: Moi, je, je vends des chameaux et je viens du Soudan. Mon grand-père déjà convoyait des chameaux du Soudan jusqu'en Égypte à travers le désert. Alors ces chameaux, c'est comme mes enfants, hein. je les aime. Je, vous voyez, je les embrasse même, voilà, c'est mes amis. Sur ce bateau, on peut en embarquer 600. Mais moi, il m'en faut 5000. Alors comme aucun navire ne peut en transporter autant, on les emmène par petits groupes de 5 à 600 chameaux. Regarde, il y a le train qui passe. Il y un train qui passe. Voilà, un, train qui passe. Un, un train de marchandises.
4: Là, c'est le train qui est vraiment parti des quais et qui sort du port. Voilà. Olivier depuis que tu es arrivé ici à Djibouti, tu, tu voulais aller à, à Obok. Je
7: crois que c'est chose faite aujourd'hui. Kobok c'est important parce que d'abord c'est un site absolument euh, euh, magnifique. Euh, et puis ça a été euh, avant Djibouti, avant la ville de Djibouti, la, la capitale de cette euh, côte de Somalie était, euh, était Obok. Donc euh, on, on y a vu euh, à la fois euh, le, le vieux sémaphore. On y a vu euh, le phare de Boc, qui est l'un des plus grands euh, euh, d'Afrique de l'Est. Et puis, on a pu euh, même euh, retrouver euh, la maison où avait séjourné Arthur Rimbaud. Puis, O'Bok est célèbre aussi parce que euh, Montfred euh, euh, y a vécu très longtemps. Monfred, quand il s'est installé euh, dans cette région, s'est installé à euh, O'Bok où il avait sa maison. Mais pour moi, O'Bok, au c'était euh, aussi un, un de mes rêves. Euh, euh, au sein de ce, ce voyage euh, à Djibouti Obok, vieux comptoir oublié la
1: ville se situe juste en face de Djibouti de l'autre côté du golfe en une heure de bateau rapide on y est Olivier Frébourg, journaliste, est resté sur un quai de Djibouti, son double écrivain a fait le voyage de toute façon Obok c'est une histoire d'écrivain Rimbaud, Montfred et Kessel qui a écrit Fortune Carré après un séjour ici et une rencontre avec Henri de Montfred et là c'est le petit Olivier Frébourg qui se dévoile à nous, l'adolescent fasciné par ce roman fortune Carrée. Le collégien qui rêve déjà de grands voyages et d'aventures, ce qui est nécessaire à sa vie aujourd'hui. 25 ans plus tard, Olivier sort son vieux livre de sa poche et sillonne enfin au Bock en relisant la prose de Kessel.
7: Le boutre qui s'appelle L'Himn El se balança à midi dans le port de Boc. Cette ville qui, avant Djibouti, avait été la résidence des gouverneurs de la côte des Somalies, n'était plus qu'un monceau de ruines. Les murs de pisé s'étaient tous effondrés, entraînant les toits. Dans les cours, une population de pêcheurs misérables avait élevé des huttes en branchage à clair voie et recouvertes de paille. Des moutons squelettiques vaguaient à travers les rues. Des poulets picoraient dans les ordures. Rien n'a beaucoup
1: changé, en fait. Ce page... décor, Olivier l'avait déjà en tête sans l'avoir vu. Dans l'autre poche, Frébourg garde pieusement son inséparable carnet de notes. La prose définitive de Kessel a donc pour compagnon de voyage le matériel brut d'un écrivain à la recherche de son inspiration. Des notes concises, précises, des tonnes de notes, des mots mis bout à bout en guise d'étincelles, des portes à ouvrir. Alors
7: ça peut être euh, être gardien au Boc, euh, ça peut être euh, Bougainvillier devant la maison de Léonce Lagarde. Léonce Lagarde a été le premier gouverneur de Boc, de Boc et, et de Somalie donc là ce sont des choses extrêmement informatives je, je n'ai pas le temps d'écrire 4-5 lignes parce qu'on passe d'une chose à une autre donc je note des petites indications que je vais retravailler ensuite euh, Bon, bah, par exemple être gardien au boc ça peut être beaucoup de choses peut-être que je ne vais pas m'en servir mais ça peut, peut -être, être une page d'un un, un livre ou, ou d'un texte ou du récit que je dois faire pour porte d'Afrique euh, voilà donc j'y mélange mes impressions euh, personnelles et puis des choses parfois euh, extrêmement euh, objective euh, euh, Vraiment, euh, par exemple, euh, euh, j'avais été frappé, j'aimais beaucoup, euh, euh, lorsque mon frère s'est installé au boc il a pris le nom de Abdelhai, ça veut dire l'esclave du vivant. Bon, bien ça ce sont des choses qui me, qui, 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 qui me touche euh, énormément.
1: Olivier Frébourg, après une semaine à Djibouti, est rentré en France, chez lui, en Normandie, pour donner naissance à son texte original.
6: La lumière monte à Djibouti, le port le plus incandescent du monde. La lumière écrase les formes. Et moi, je suis ici pour tenter de gagner au Boc. Tout le monde en ville pense que je veux aller sur les traces de Rimbaud, Kessel, Montfred. Ces trois pieds de la mer Rouge sont de bons prétextes.
1: Olivier Frébourg raconte la quête d'un homme qui pour des raisons personnelles veut voir au boc et ne trouve aucun moyen pour s'y rendre alors il erre dans les bars de Djibouti et sur le port où il croise entre autres un chargement de chameaux ça vous rappelle rien ça Quand Vladimir Cagnolari a quitté l'écrivain pour aller à la rencontre des réalités djiboutiennes il était encore sur les quais un livre de Louis Broquier à la main Louis Broquier, le poète des ports, sorti justement de l'oubli il y a quelques années par Olivier
6: Un soir sur le port au milieu des dockers qui déchargent des sacs de riz, j'essayais de leur lire sous la lumière des lampadaires vissés au toit des hangars, mort du docker.
7: Parce que j'ai laissé ma force entre les mains de l'embauche annoncée aux aurores de crime où les transats cernaient la gare maritime. Je meurs sur le trottoir au milieu des putains. Ça, c'est un poème ouais. sur les dockers. Ah, oui. C'est beau, bon, hein Oh, Ça, très, très beau. Bon. sur le docker. Oh, très bon. Quand j'avais ramué dans le jour 30 tonnes tirées de l'Australien ou de l'Armand quand j'avais entassé les caisses du trafic sous les hangars géants couchés le long des môles,
1: L'émission à Djibouti aujourd'hui s'achève, l'escale non, car nous resterons encore demain à Djibouti un, un petit moment. Porte d'Afrique originale, escale numéro 3, avait été réalisée par Stéphane Ronxa. Retour aux portes d'Afrique est réalisé par Romain Dubrac et Nicolas Benita. Ludovic Duno, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain donc pour un nouvel épisode. Salut à tous